0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天我们来聊一个开车族在台湾常常会遇到的一个疑惑。我们知道啊，在台湾的这个国道啊，分成这个国道一号、国道三号、国道五号，那么他们是南北向，那东西向就是国二、国四、国六、国八。那我们今天要讨论的呢，倒不是这个东西向跟南美向国道的整合的问题，我们今天来聊聊东西向快速道路呢跟南美向快速道路整合的问题。我相信呢，在北部开车的朋友呢，一定会觉得说，哎，好奇怪哦，我们在中和到巴黎的这个啊。呃这个六十四号快速道路呢，它是可以衔接到国道一号、国道二号的匝道的啊、哦，是没有问题的。可是为什么六十六号快速道路它只能衔接到国道一号？然后国道三号呢，它一开始是没有设置这个交流道的。同样的问题呢，也出现在这个苗栗。啊、呃，在这个东西向快速道路，也就是这个呃七十二号快速道路，或者是新竹的这个六十八的快速道路，也是一样，就是你从国道一号或者国道三号不能直接衔接啊、哦。当然了，这个衔接的这种交流道的工程作业呢。就变成地方父母官或是地方立法委员这个业绩啊，不是业绩啦、啊，政绩的这个项目啊、哦，所以常常有地方说，说哎呀，我们争取啊，这个国道啊，跟这个快速道路的衔接、交绕到工厂啊，已经动工啦、啊，民众就很方便啦、啊，什么的。当然了、啊。呃，这种政绩出来了，当然就会有人批评嘛。哎呀，你当初是不是政府就没有规划好啊？你当初就直接衔接上去就好了嘛。结果你看啊，你快速道路通车完之后呢，呃，你先来捡个财来要个政绩，然后呢又说快速道路要跟高速公路整合在一起，哎，又来一次政绩什么的，扰民嘛，然后劳民伤财嘛，是不是？当然不是哦，各位，交通建设是所有这个经济建设当中。看起来最简单的，你只要把地图拿出来，尺拿出来，开始画画画。嗯，我这边要盖一条路，嗯，我这边要开个隧道，我这边要盖个呃什么停车场，听起来是很容易。但是交通建设背后的学问其实也是很大了哦。那至于这些官员有没有去遵从这些学问呢？我自己是不知道。不过我可以在这边跟各位很负责任的讲啊、哦，快速道路跟高速公路没有直接交流到整合，这个是符合学问的。符合什么学问啊？像很多，我相信在北部呢，开到这个六十六快速道路，开到大西端要接这国道三号了，都会觉得很烦。我本来开车开的好好的，结果我下去平面要跟人家塞，塞塞塞塞塞塞，可能如果你今天做个交流道，我六十六号快速道路，我直接接国道三号的话，我可能一下子就上去了，比方说可能两分钟、一分钟就上去了。结果呢，这一段路程我可能要开个十分钟、二十分钟，真是扰民啊，莫名其妙，对不对？我相信呢，啊，这个地方父母官呢、啊，或者是地方民意代表，之所以争取交流道，也是为了这个便民嘛，呃，干嘛一定要这个下去那边停停走走呢？各位，你有所不知啊，其实这个这个东西倒真的不是预算上的问题而已啊，真的是故意的。为什么呢？因为你要想一个问题啊，如果说今天台湾所有的这个国道跟东西向快速全部都做这个交流道整合的时候，那当今天交通尖峰来的时候，是不是很容易造成问题呢？一个最简单的例子啊、哦，当初在盖国道十号的这个顶尖系统的时候，就有人在讲这个问题，因为顶尖系统它本身肩负着北高雄整个交通枢纽。那我相信南部的车友呢，只要你经过顶金系统，常常啊、呃、在开这个顶金系统，就会知道那个地方根本就是南部的地域。你只要是上下班时间，那边一定是塞死的，尤其是国道十号啊、哦，跟这个呃这个高速公路交叉的这个、这个部分，在国道十号那边，那个绝对是堵死的。反过来啊、哦，也是一样，你在下班时间哦，你从高速公路要接顶金系统，尤其是呃北向的这个部分哦，它那个车流回堵。至少啦，我这样子目测了，我自己这样开，至少都是四五公里以上的啦。也事实上，这个的确造成了很大的交通危害哦。当初顶金系统刚通车前几年，每年都会发生有人在那边追撞，发生意外事故。简单来说，就是前方车流回堵，后方的车子没有看到就直接撞上去了。每年几乎都有人 K.O. 了。这几年稍微好一点，所以呢，高工局为了、呃、改善这个问题呢，怎么办呢？总不能把交流道给拆掉吧，所以他只好把这个呃顶尖系统的延伸段一直拉拉拉拉往前拉啊、哦！本来这个出口端的匝道可能是两公里前就开车匝道，现在可能已经拉到四五公里了，但是够不够用呢？我看是不够用了，因为以我常常跑高雄这样子来看，嗯，还是堵得一塌糊涂啊！相对的哦，当初大西为什么六十六跟国道三号没有直接衔接？它就是有这个考量点，它就是要你下去塞车。所以不要去抱怨塞车，为什么？你今天塞在平面道路上，跟塞在高速公路上、快速道路上，那个追撞的危险是差非常非常多的。各位，如果你有去参加过什么跨年晚会啊，一些人潮聚集的这种这个活动什么的，你会发现，哎、欸，附近的这个捷运站，哎、欸，附近的一个交通地带，那个人潮啊，它会给你出动那种蛇龙，让你人潮在那边绕圈圈。为什么？它要疏解你的人。因为人都习惯嘛，开车也好，走路也好啊，这个最短的距离就是直线嘛，所以就是走直线。那直线负荷不了的时候就会堵，那所以他只好去疏导，说让你走这种羊肠羊肠径啊，就是这样子绕啊绕啊绕啊绕,啊绕,啊绕啊。车流也是一样啊，今天我的车流就是让你导引到。平面道路去塞，那你塞的过程当中，除了你可以疏解车流以外，还有一些人可能啊，算了算了，我顺便就加个油啊，算了算了，我顺便上个厕所啊，我去便利商店买个东西什么的，也可以促进地方的经济啊，那也可以再分散一下这个车流啊，对不对？所以各位不要去觉得说哈，好像交通建设就是很很很无厘头、很智障啊，怎么这个怎么怎么不接起来接起来？你去想一个问题，如果真的接起来变得方便了，是不是车流又会变得更大了？那各位看嘛，你现在大西啊，这个大西段，它它现在的确开始在这个进行这个衔接的建设了啊、哦。当然，如果可能，节目在播出了几年之后，可能这个你在听的当下，它两端已经接起来。那你在还没有盖交流道之前，地呃这个平面道路这边已经堵成这个样子，那你如果接了这个呃交流道衔接直接上去的话，那不就堵得更恐怖了吗？对不对？所以，其实交通建设，它在思考东西的时候是有它的思维所在的哦。我们再举个例子，呃，这一阵子啊，就是在讨论这个西滨快速道路啊，什么时候要全线高架化、彻底通车啊什么的。那当然呢，有人就批评，诶，这西滨呢、啊、有好一段哦，它是有红绿灯的。哎，你说好快速道路为什么会有红绿灯呢？所以呢，就这个这个西滨这边就被批评啊，说哎呀，你这个当初设计不好啊，你怎么哎做这个十字路口啊啊？你不至于做立体交叉这样子，你这个王八乌龟蛋啊，这个批评非常多。好，其实呢，这个西滨的这个公路段，他们也非常委屈啊。当初西滨最早在规划的时候，其实就是全程高架，就是全程没有十字路口，怎么会有快速道路还有红绿灯？这笑死人！哎，不好意思啊。为什么会有十字路口？当初的民意代表啊，当当当当,当地的民意代表说，不行不行不行，你一定要给我做十字路口，这样子我们居民啊，这个要上快速路比较方便，我们右转一下就上去了啊，我们要穿过去又不用这样，这这个大老远这样跑，而且你这样子盖盖高架这样施工哦，影响我们这边的居住品质，不行。所以那时候只好勉为其难，好吧,吧那我们就改成这个十字路口交叉吧。结果改成这个样子又发生问题，了。为什么？哎呀，你怎么可以这样做呢？你看那个十字路口多危险，常常撞死人，什么的没的。恕、欸、我直言呐，哦，其实我们去研究一下那个西滨的路口的车祸，绝大多数都是支线道闯红灯啦，主绝大多数都是这样子啦。当你做主线道闯红灯的也是有了啊。那可是呢明代他不管呢、啊，呃，这个你这个什么这样设计呢？你这个草菅人命啊！你把我们这边人当智能公民是不是又盖高价化？所以搞到后来西滨，那也只好把这些十字口再改改立体啊，又花了一堆钱了、啊，对不对？所以各位可以发现啊，交通建设它有它的专业性，可是呢，明代啊，县市首长啊，他有他的选票考量，那他在这个考量之下呢，他当然就会做出一些。不太符合专业性的东西。当然你会说了哦，专业你你这专业的傲慢，你专业还是要为民众服务的，为民众谋求最大的福祉啊。其实我觉得是这样子啦。专业的人呢，也不用说有个专业的傲慢，就是啊、呃，我负责修好路哈，你就不要给我啰嗦，我这个是这个最棒的方式。我觉得其实很简单，现在都已经是网络时代了，对不对？公开资讯透明啊，你就把当初为什么你要这样子改的考量，开诚布公嘛。为什么你要这样做嘛？对不对？你就直接讲讲清楚就好了嘛。你说，哎呦，我怕民众那边指指点点，怕什么？你有专业啊，对不对？如果民众真的坚持说不管不管，不管你一定要这样子哦，那那讲白了，你不尊重专业，那出事的是你们负责，对不对？你不需要躲躲藏藏。今天这个快速道路之所以没有衔接高中，这是有他专业考量的，这个没什么见不得人的。结果反而是变成什么？哎，变成政客，哎、呃，变成这个这个明代的这个这个这个标靶啊，开始骂。啊，开始开始开始争取预算，开始去花选民的钱，是不是？因为你没有接交流道的时候，你要去接交流道，这是可行的。可是你接了交流道之后，你要把交流道拆了，我相信这是不可行的啊、哦。不是说工程技术不可行，是说选民的认同度是不可行的。那如果到时候发生了这些事故，谁来担？没有人来担啊，对不对？就像我讲嘛，呃，我自己骑车很普遍。可是呢，机车族就是有一群人觉得说，我们要废除两段式左转啊，两段式左转多危险，多危险，多危险，怎么样怎么样，怎么样，没的，没的。是啊，可是问题来了，如果废除两段式左转之后呢，造成的交通死伤更严重，谁负责？你当然会说，那那难道说现在这个原状在机车待转区撞死你负责吗？这个是相怨哦。我们今天在改善一个东西之前，我们不能只看它的好处。我们要连同它的坏处一起想进去。你今天身为开车族，如果机车全面取消进行机车道，然后呢，全面都可以进行左转，那对于开车族这个的压力有多大？是不是这个？是不是要纳入进去？而不是说，哎呀，机车带人去，这个是全世界最烂的发明，全部把它废掉就好了啊？我们就是要争取机车的权利，我们机车要跟汽车平等，最好机车都可以上高速公路、快速道路啊！不是这么简单啊、哦！交通它有很多。多方向的思维，尤其是交通拥堵、城市的交通疏解的问题，它是一个非常大的学问哦。我记得我当年有去报考过这个成功大学的都市计划研究所，当时呢在口试的时候呢，教授就问我说：“那你以后想要研究什么东西？”我就跟他当仁不让的讲：“我想研究塞车。”结果教授也跟我很坦白的说了：“不好意思。”台湾在这方面的研究真的非常的少、哦、你可能研究这个你会非常的辛苦。我说没有关系，这个东西是跟每个人 everybody 非常接接触非常紧密的东西啊。你去研究一些什么？哎呀，我们这个从化区怎么去画？那只是当地附近的人受贿。可是你研究交通拥堵哦，这个是全民受贿啊，对不对？尤其是什么？尤其是。交通建设，你虽然是像我们刚刚讲的，好像感觉起来地图拿出来，吃，拿出来，开始画，开始量，开始开始冲，好像就结束了。其实你要考虑到拥堵的问题，而且交通建设除了疏解拥堵之外，你也不能让它太顺畅啊。我们再举个例子啊，当初国道六号在盖啊盖的时候呢，就遭到居民沿线居民的抗争。为什么？以前呃，国道六号的起点到终点段，你必须走平面道路，那你是不是会加汇到附近沿线的商家、加油站啊、啊、呃、这个卖场啦、啊、这个便利商店啊、餐馆啊什么的？好，现在国道六号通了，那不好意思，那就是起点到终点那边比较爽，那中间的全部死掉。啊、哦，再举举个例子，北宜高速公路通车了之后，那不好意思啊，那爽到就是什么？就是交西跟苏澳中间的什么宜兰啊、什么壮围啦、哈、啊、这个什么。大同了啊！打通应该是没有，就中间沿线的那几个城镇开始没落。为什么？因为车子不来了，人不来了。那个，然后平林最明显了、啊。以前平林，各位因为北高速公路通车很久了，平林本来是个门庭若市的地方，因为你开北宜公路，你一定要在那边休息，买个茶叶，吃个饭，上个厕所，加个油。结果你现在去看平林变成什么重机啊？呃，这个喜欢开山路的一些呃族群们的一个天堂你一般民众不会去啊，除非你刻意要去平林观光，不然你不会为了去宜兰经过那边。所以北宜高速公路通车之前跟通车之后，整条北宜公路的产业链发生了天大的变化。你在交通建设，你也要把这东西考量进去啊，对不对？所以，虽然我们乍看在交通建设是。拿个尺出来画一画就可以 OK 了。其实它背后有很高的专业性的知识。当然，我也不敢保证说每个交通规划的专员官员们都会有具备这样的素养。但是我们在批评之前，我们应该先去了解他真正背后的专业是什么，而不是觉得说：“哎呀，这个交通爱到我了，这个法规爱到我了，哎，这个法规不合理，哎、啊啊，那个这个就应该废除掉，啊，这个就应该改掉什么的。”你要去想想，改掉之后会发生什么事情。当然，对于民意代表来讲，他或许不用想那么多，他只知道，哎，改掉之后呢，我的选票会增加、哦，我可以继续连任，这样就好了。至于会出什么问题，再说。最好是改掉之后，我可以连任，然后呢，下一任，哎，我来解决这个改掉之后的问题，我、哦、又再连任，哇，那对于这个这个明代真是无往不利啊！啊，当然这是开玩笑啦、哦。所以呢，我在看啊，这个全台湾的这些快速道路跟高速公路做交流道，这个是。不可免的民意趋势了啊！但是这个民意是否有零价专业？那在零价专业的前提下，我们应该要怎么把这个交流道做得尽善尽美，不要发生说“哎呀，交流道一开了之后，马上开始又有人因为回堵被 KO 掉什么的这些憾事？我觉得这才是全民的福祉了啊！好，以上就是我们今天呢，透过这个快速道路跟高速公路做交流道啊，所引发的一些交通建设的一些想法，跟大家做。呃，讨论啊、呃，也希望大家会喜欢今天的节目。我是 c e l s i u s 也希望大家继续支持我们其他精彩的《行动星球》p o k e t 节目。我们下回再见，拜拜。